0: 行万里路，读万卷书。今天是《路书》的第八十五期。大家好，我是曲霞。大家好，我是古村。《路书》是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加《路书》的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com。斜杠 member， 陆叔自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888 at outlook 点 com。今天我们的节目呢，来聊一聊青岛。那曲家，我问你啊。如果说到青岛的话，你首先在脑子中浮现的应该是什么样的一个途径呢？青岛啊，青岛什么样一个途径、啊？啊 ？Be honest， 我觉得一提到青岛，我首先想到可能是青岛啤酒。的确，我九十年代在美国时候，可能青岛啤酒可能是在美国最普及的一个来自中国的中国产品。呃，对，九十年代末，可能在许多美国人眼里还是这个情况。青岛啤酒，呃，应该是美国人当时最被 recognizable 的一个品牌吧？对、啊、因为中餐管理都是供应青岛啤酒的。其实青岛呢，是应该说在中国的城市名单里面是一个非常年轻的城市，它的历史可能也就比一百年多一点点。对。其实比起像上海啊这样的城市来说，它还更年轻。上海虽然开埠有一百五十多年，嗯、但是上海之前还有上海县嘛。对、嗯，有那个历史，所以比较长一些。青岛呢，即使在租界历史或殖民历史里面，也算比较短的。而且呢，青岛还是中国少有的直接面海的城市。这个听起来有点拗口啊。就是海滨城市嘛、啊。对，因为你刚才讲到以上海为例吧，上海你说是海滨城市？那不是，上海是个河港城市。对，嗯、哦呃，像上海，像那当时的五口通商，可能厦门算是个海滨城市啊、呃。其他你说宁波，虽然是也靠海，但是宁波港离宁波市区还非常远。对，宁波和上海很类似，也是一个这个河港嘛。像天津其实也是一个河港，<对>也不是一个海滨城市。真正我觉得在中国称得上跟青岛差不多的城市，也就是大连，嗯、对吧？但是大连因为比较北嘛，因为我们小时候读地理书的时候都知道，青岛是我国是什么纬度最高的一个冬季的不动港，所以它的地理啊、自然条件是相当优越的，嗯、所以大家。知道我们在以前的节目讲到过一个德国的地理学家，叫李希霍芬。那、uh huh. 李希霍芬，我们当时讲是他因为是丝绸之路的首发明者， uh huh. 但是李希霍芬呢，实际上他在十九世纪的七十年代， uh huh. 对七十八十年代，他当时广泛在中国的内陆啊。嗯、他真的走了很多地方啊，所以他当时在他的报告里，他就对胶州湾有非常高的评价。他早就看好了青岛这块地方，因为他是德国人，所以呢，后来德国呢就觊觎上了胶州湾跟青岛。当然，这是一个历史了。我们现在回到为什么今天讲青岛，因为青岛呢相比来说呢是中国城市，我觉得是呃规划的呃比较好，风景也比较秀美。气候呢也比较宜人的这么一个城市，嗯，那这样的城市在中国众多的城市里面其实是不多的，非常有特色。相比之下，刚才我们讲到大连这方面就比青岛要逊色一点，因为大连的气候没有青岛好。那么还有一个城市跟青岛可以相类比的呢，是差不多同一时期的哈尔滨。哈尔滨呢是在人文方面跟青岛有一定的类似。青岛因为是和德国人关系密切，因为青岛这个城市就是德国人首创的嘛。嗯、哈尔滨应该是跟俄国人有密切关系。哈尔滨啊，或者大连。哈尔滨没有被俄国人殖民过，只是俄侨比较多。呃，这里面情况有点复杂啊，是。但是呢，我说的呢，就这几个城市呢，基本都是由一个单一的一个殖民城市。为什么这么说呢？因为跟其他几个大的殖民城市不一样的，就是像天津。像上海，这是有多个外国来进行殖民统治的，所以比较复杂，所以它的城市建设、城市规划呢，也是正出多门，相对来说形成了比较杂糅的风格，不像哈尔滨或者像青岛、大连，哦、明白还是比较统一、嗯、比较确定的一种规划跟一种风格。嗯、所以我们今天呢，讲一讲这个青岛。那么现在很时髦的叫。读城，说是这个读一座城市像一本书一样的读。嗯、虽然青岛这本书呢不是很厚，因为它的历史呢满打满算也只有一百二十多年。但是呢，我们怎么读这个青岛呢，也挺有意思的。我觉得呢，比较突出的是青岛的两方面，一个呢是青岛的硬件，就是青岛的建筑，对吧？嗯、这个大家应该比较耳熟能详。那建筑再延伸开来，嗯、还有涉及到城市规划的方面对,对这前些年在讲城市的时候，讲过很多青岛，说德国人在青岛修下水道，修的怎么怎么样，当然这里面有块大的成分在里面。但是呢，德国人当时在建设青岛的时候呢，的确是给青岛的城市呢打下了一个比较好的基础，这一点呢也是毋庸置疑的。嗯嗯，嗯其实，在一九就是在第一次世界大战以后，青岛是被日本人占领了一段时间，那日本人应该也。在这个基础上也留下他们自己的印记吧。对这一点跟大连很像。其实大连作为俄国人转手到日本人手里。对,对,对大连实际上在俄国人手里还不到十年。呃、嗯。青岛起码在德国人手里有十多年的建设，但他们都后来都转手到了日本人手里。但日本人呢有点削规潮随，就是说，嗯嗯嗯、呃，虽然他们占领了这些城市，但是呢，他们还继承了以前的这些很多做法，无论是在规划上还是在建筑上。啊、建筑风格、城市面貌上也做了一一定的延续，所以呢，基本上还是一种统一的发展，就是、就是不违和吧，嗯、就是和整个它的气氛啊还是统一协调的。对，对青岛另外一个可以值得阅读的篇章呢，就是青岛呢在上个世纪的三十年代。大家知道，青岛呢，实际上是在上世纪二十年代以后呢，就通过各种努力吧，还是就是交回到了主权，交回给了中国。二三十年代相对来说呢，是青岛的一个发展时期，这个倒是和中国整个大历史还是这方向是一致的。从一九二七年到一九三七年，经济也是发展非常快的。三十年代短暂的不到十年时间呢，青岛呢曾经。表现出了一种非常繁荣的在文化上的一个繁荣景象、嗯。嗯、这个呢是跟当时青岛的山东大学有一定关系。以山东大学为主呢，当时青岛了聚集了一批民国时期的文化人。嗯、呃，比方说像沈从文啊，像老舍啊这些，所以这给青岛的短短的历史呢，增加了一个非常丰富的、丰富的一个文化篇章。嗯嗯那么我们简单的回顾一下青岛的历史吧。青岛呢，就像李希霍芬那个年代，他调查胶州湾的时候呢，他看见胶州湾的口上有两个岛，靠北的是一个郁郁葱葱的一个岛，嗯，当地人叫青岛；靠南的有一个是黄沙覆盖的岛，当地人叫黄岛。这个大家知道，青岛其现在黄岛也是一个区。那个时候青岛就基本上就是渔村。但是德国人一直是觊觎青岛，李希霍芬可能就是个先遣部队吧。到了一八九七年，德国人通过了一起据野教案，就是两个德国传教士被当地人杀掉了，这么一个教案呢，就强行取得了青岛的租用权。在一八九八年的三月，德国人驻华公使跟李鸿章、蒙同龢。在北京呢，签订了叫《胶澳租界条约》。其实这个时间大家也知道，跟香港那时候的那个新界的租界差不多。哎、历史课本都告诉我们，这是当时西方列强帝国主义瓜分中国的一个狂潮嘛，谁都来抢一块地。对，对差不多就这个时候，那个大连的是被俄国租界了，<对>德国人租借了胶州湾以后呢，一直到一九一四年。就是第一次世界爆发，满打满算大概十六年的时间，德国呢在青岛呢进行了大规模的建设，这个建设跟规划呢基本上呢都是由德国的建筑师来完成的。那当时呢在德国人的这个圈子里嘛，对于建设青岛呢也有一些讨论，就说这个。嗯嗯嗯这个城市应该建成什么样的一种风格？因为大家知道德国人形事比较严谨那种啊，对。我记得有一种说法是，当时德国人是不是把青岛还是规划了两个部分？好像就是好像有点像种族隔离似的，就是就是德界和华界是大家分开住的，是不是这样？对，这个当然是这个欧洲人的一种歧视。他们呢就把青岛的好的部分呢，就是。规划，尤其面海的对，对海边那块，对，是是这个德国人居住区，但是还有一部分呢是华人居住区，是有一个，呃，应该讲起来有这个 segregation 这样的一个嫌疑在里面的。对,啊对,啊嗯、对，那今天我们能看到，其实青岛的这个大部分精华都在德国人居住，但是德国人在一九一四年就被日本人击败了，所以这个后来这种明确的这种。呃，分隔的界限并不是那么明确了，因为好到了中国人又收回青岛啊，什么这些都都就没有这样一个情况。但是呢，的确这是一个青岛当时开始规划的时候是有这样一个意图的。那么还有一个呢，就是讲到这个应该怎么样建设青岛。青岛有一个总督叫屈波尔，他后来认为呢，在青岛的德国人区或者欧洲人区里面呢，应该建设成一座现代化的德式城市。这种现代化呢，应该体现在房屋风格，应该体现在这个城市规划上。青岛这个新城市呢，要强调的是德国的这种民族性，要强调的跟中国传统城市的一种差异，还,还是区隔，还是这种 segregation 的这种感，<对>这种概念嘛？对，嗯，它呢就是要建立成一个。完全是一个德国式的一个城市，但的确呢，也是，这也是青岛为什么现在具有特色的一个方面，就是说，大家到了青岛去以后，觉得与众不同，对,对吧？觉得跟中国的其他城市的确是不太一样。时至今日，在某些地段，大家依稀还能觉得是有一种欧洲城市的风格在里面，对吧？这也是今天呃青岛吸引大家的一个。原因，当然，这里面我们已经剔除了这个历史上的这种屈辱的成分在里面，因为我们现在已经是完全拥有了青岛的主权。呃，拥有主权的情况下，我觉得我们呃，应该是可以用更自信、更更开放的角度来看我们这些过去的历史和遗产，对不对？对的。这是我觉得这是一种应有的态度，因为虽然历史是不能回避的，但是我们也不能呃因为历史而过分的去把一些优秀的东西就摒除掉。具体来说呢，从一八九八年开始，青岛就开始进行了建设。这个时候呢，实际上也跟德国本土呢有一定的呼应。大家知道，其实德国是一个新兴的一个。帝国，他在以前他也是也是分裂成很多个国家，后来在铁血宰相贝斯迈的是是这个、嗯、手腕下，对手腕下。<对 S 2> <呵呵 S 1> 那么另外还有一个呢，德国当时有个叫威廉二世，也是一个德皇嘛，对，德国的皇帝威廉二世，野心勃勃的一个德皇。对，青岛作为一个新兴的城市进行建设，而且呢定了调子，就是要建成一个欧洲式的城市。今天我们来看呢，青岛呢。在那个时期，建设了我们先统称叫欧式建筑，但其实欧式建筑里面呢，风格也是多样性的。其中呢，一些最主要的建筑呢，还是采用了一些他们当时欧洲最时髦的一种古典主义风格。比方说，呃，原来的青岛市政府就最早的、啊、总督府，对，骄傲总督府，嗯嗯，这个呢，就是一个基本上可以认为是一种古典主义的一种建筑，三段式的一个风格。横三段，竖三段，这样的一个情况啊、呃。这种建筑呢，在青岛呢，好像也并不是主流，对，并不太多。嗯、因为比较多的呢，是一种叫做新罗马风的建筑。这个呢，是跟谁在一起呢？就跟这个当时德国的皇帝威廉二世。威廉二世呢，呃，喜欢这样的一种叫新罗马风，因为罗马风呢，实际上是。在罗马帝国以后，就是在拜占庭时期啊，有一种建筑风格，特点呢是有些什么呢？是有些这个弧形的拱券，当然平面这个比较扯得远了，就是巴西利卡平面这些。那么新罗马风什么意思呢？新罗马风呢的一些主要特征呢，就比方它有些雄壮的像古堡一样的这个基座，有塔楼或者钟楼，斜坡式的屋顶，有这个转角的窗户这些，这些特点呢在。青岛现在的一些建筑都能反映的非常清楚，比方说青岛火车站，但青岛火车站很遗憾，因为拆了现在的青岛火车站虽然说是一种保护性拆建吧，但它毕竟已经不是原汁原味的原来当时的这个青岛火车站。但是今天的青岛公安局。是一个典型的一个罗马风的建筑，新罗马风的一个建筑，新罗马风的建筑。嗯、还有呢，比方说青岛的总督官邸，就在山上那个，对，不是总督府，总督府是一个政府部门，就刚才讲的是一个非常大的一个建筑。总督官邸就在半山腰上的那个，外形基本是一种罗马风的形式，但内部呢还不完全是，内部呢就是什么呢？就是我们讲到的另外一种，在德国当时也是一种新兴的风格，就叫。青年风格派，这个怎么讲？听起来比较陌生啊。讲到青年风格呢，我们就要扯得远一点了。这个呢，要从什么呢？要从欧洲的十九世纪下半叶开始的一种艺术风潮或者艺术思想开始说起。首先呢，是起源于英国，在英国呢，这种运动呢叫做工艺美术运动。顾名思义，它是在一种艺术方面的一种思潮。这种思潮是从什么开始呢？是应对了一种工业化革命。当时工业化革命开始以后呢，除了带来一些这个先进的地方呢，也带来一些弊端，就是说工业产品呢相对来说比较那时候比较粗糙，嗯、<哼>呃，失去了一些这个美感。一些艺术家呢就希望呢从传统当中呢再寻找那学的一种。元素对，它的英文叫 the arts and the crafts movement。今天翻译成工艺美术，我觉得中文上是有一点意思不太好理解啊。但如果从英文这个语义来理解、嗯、，arts and crafts， 尤其是这个 crafts， 就能感到是一种和手工有关系的一种运动<该>的一种思潮。应该应该应该叫美术工艺运动。呃 ，crafts 就应该是工艺，<笑>对,对吧？对。嗯，但这个呢，是一种思潮。想从一种自然中去寻找设计的灵感，比方在英国那时候有一种返璞归真的一种思潮，嗯嗯呃，拿植物、拿一些反工业化的一些东西作为题材来进行设计。这种运动呢，后来就延伸到了欧洲大陆，听起来和特赫有名的这个 Art n o v e a 关系好像很密切。对，其实这个运动的最有名的 term 就是 Art n o u v e a Art n o v e a 因为大家一听就知道是法语、啊，是法语，对。嗯、因为这种思潮在各个国家有不同的名词，在法国就叫 “art nouveau”。No vo, 其实 “new”、no、好像依法语的意思就是“新的”意思。所以美国也用这个 “art nouveau” 这个词。这个运动到了德国就叫青年风格派，当然这个、啊、然这个,这个对，啊、完了在德语里面叫就叫 “junge stil”。y o n g e r style 实际上就是，其实词跟跟英语很像，其实就是年轻的风格。t use, use and style。讲到这个，就是说他在各个国家有不同的名称，比方在奥匈帝国，在维也纳这叫分离派。在这个运动其实产生了很多的比较有名的人，比方最有名的实际上是在西班牙的巴塞罗那高迪。对，高迪就是这个。运动或者叫新艺术，统称我们就要用法语的新艺术运动。它里面诞生的最有名的建筑师，你看到高迪设计的那个教堂，你就知道他的这种新艺术运动的这种风格思维到底什么样的，嗯、对吧？但是古森老师好像只强调了建筑这方面，因为新艺术运动的这个内涵和外延还是很宽的，涉及到很多装饰呀、产品设计呀一些方面啊。对，其实这方面的可能影响呢，可能比建筑呢，可能还要更大一点。举个例子吧，知道珠宝的人都知道美国一个这个<笑>对<笑>蒂凡尼对吧？<笑>蒂凡尼的开始并不是新艺术运动开始的，但是蒂凡尼的第二代掌门人叫路易斯蒂凡尼，他的很多作品，尤其他的这种玻璃制品，<对>就完全是符合新艺术运动的这些风格。他的这台灯的灯罩，今天在美国今天还是很 hot 的一个收藏品啊。所以总结来说呢，新艺术运动呢有这样几个特点，它第一个特点呢，它就是强调一种手工艺 ，crafts， 对吧？嗯嗯嗯、反对当时的这种简单单调的工业化的制品，而且装饰性很强。第二个呢，他就就想到了，他就放弃了这种传统的装饰，传统什么呢？就是传统这种古典装饰，去创造一种自然风格的装饰。不是从历史中寻找灵感了，而是从自然中去寻找灵感，什么从花花草草啊这方面去寻找这个灵感。所以第三个呢，他就强调了什么呢？就强调一种自然风格。他认为呢，在自然中是不存在什么不存在笔直的线条。跟平面的，他说自然中你发现哪根线条是完全比比直的，都是有点对啊。那如果跟它相对的，那就是曲线了，对,对各种各样并不规则的那种形形状和状态，对不对？所以说它呢可以看到就有很多这种曲线啊，一些有机的状态。这有机的意思就是说它生长的这种形式是不太可以用这个线对发表。发表还有一个很重要的就是。他们接受了很多东方的影响，嗯、但这个东方主要是指日本，嗯、日本的这种浮世会啊，日本的这种装饰风格，这种东西在当时的西方，嗯、甚至包括美国是产生了很大的影响。包括我们以前讲过的这个美国的呃著名的建筑师赖特，他所设计的很多东西就带有明显的这个东方的一些风格在里头。还有一点呢，就当时呢。以探索新材料跟新技术作为艺术表现的一种可能，这怎么理解呢？就是使用当时的新材料，什么材料呢？就是钢跟玻璃，这个是当时来说是一种新的一种建筑材料。明白啊？这种建筑材料呢，被大量的运用到了新艺术运动的这种创作当中，比如说什么玻璃的天棚啊，什么铸铁的带有这种卷草纹的柱子呀，因为铸铁嘛，也是一种新的，就是铁质的这种。当然，当时因为还没有铝啊，什么铝合金这种，所以这个呢也是作为一种设计的一种元素，也是一种建筑的一种、嗯。听古森老师这么一说啊，我倒是很神往啊，不由得让我联想起若干年前啊，专门去这个维也纳呀，去布拉格呀，看过在这个新艺术运动影响下的许多非常有意思的建筑啊。这个在青岛由德国人主导的这种青年风格派，那现在古森老师您给大家介绍一下，还有什么建筑可以看一下？对，那么我们刚才已经把青年风格派大概的一些意思给大家讲了，因为大家知道青年风格派的兴起大概就是在一八九零年代，一直到二次大战，那呃，一次大战的开始，正好是青岛开埠和德国人被打跑的这段时间。对，刚才作品还是很多的了。呃，要说多呢，也不是很多、哦。对，因为前面还有那个新罗马，新罗马，新罗马风是主流。对，但是呢。就像一种新式的艺术也吹进了东方一样，很多的德国建筑师，他也带着当时德国本土所流行的一些风格呢，来到了青岛来进行。嗯、建设。那么我们今天呢，虽然已经过了一百多年，但是呢，在今天的青岛呢，还是可以发现一些痕迹的。为什么我这么说呢？刚才讲到了青年风格派或者是新艺术运动，它的主要表现并不完全是在建筑上，它是一种装饰风格为主的一种艺术流派。流派对,对它主要的表现在什么呢？表现在室内装修，表现在家具，表现在工业产品、灯具啊、餐具啊。这些方面的表现更多。那么这些呢，其实，在后面的岁月里面是最容易被替换、不容易被保存的方面。很幸运的呢，在今天的青岛呢，还是可以看见一些痕迹。比方说，到了青岛有一条主要的一条马路叫广西路，以前叫亨利亲王大街，比较主要一条商业街。在广西路呢，有一个原来是德国人的叫。皮卡特商业大厦的建筑，这个建筑呢，它外形呢基本上是一个两层的带拱廊的一个有古典主义倾向的建筑，但是呢，这个建筑里面的一些细部呢是带有明显的当时的青年风格派的特点，就是它的大楼的一个入口大门，这个大门呢现在看到呢是砌成一个。绿颜色的一个两扇的一个木门，两扇木门的上部呢是有非常明显的带有卷曲的这个植物纹样的一个铸铁做的门扇。这门扇应该以前呢还有配有玻璃的，现在就是后面的玻璃没有了，但是前面的钢结构还在。对，还有下面的一些木头的一些花纹，这个呢是保存的很好的一个青年风格派的。作品应该说，这个门扇这种东西应该属于的这个室内装饰作品的一部分。呃，如果大家去看呢，是非常容易看到，因为这个就在大街上，就是大家只要一留意就能看见。这就是非常典型的青年风格派，或者是,是如果不提的话是非常容易忽视的、啊、对，这个会员通讯里面有，大家按图索骥就可以看见。那这个呢是非常不容易保存到今天，因为像这种大门这种东西是很容易很容易被替换掉，对对。对还有一个大家可能稍微有点难度去看，但是非常值得一看的呢，就是在今天的青岛路跟太平路交界的地方，有一座两也是两层楼的一个建筑，是原来的德华银行大楼。这个大楼已经变成了一个大杂院了，就是军产的大杂院、啊、对，那么这里面呢有一个楼梯间，上面有一个玻璃天棚，这个玻璃天棚。其实是相当惊艳的。这个玻璃天棚，仔细看它的这些玻璃的装饰，就完全是一种利用当时的一种自然主义风格的东西，就是花花草草的这些装饰成一个彩色的玻璃天棚。彩色玻璃嘛，对，嗯嗯、非常难得。这个建筑本身，德华银行旧址已经被列入了全国重点文物保护单位，但是呢，非常遗憾的呢，这个玻璃天棚并没有得到很好的保护，因为在若干年前。这个玻璃天棚还是非常完整的，但是最近再去看呢，这个玻璃天棚已经掉掉一块玻璃，哎、太可惜了。对，嗯、这是非常可惜的，因为,因为类似的水平如此之高的、具有新艺术运动风格的这种玻璃制品啊，现在都是博物馆级的，其实是应该说是非常有价值的。而且在中国，我们远离欧洲能够看见这样的艺术品，我觉得应该是非常值得保护的一个艺术作品。还有呢，有一个非常值得。去看的呢，一个小建筑是在今天的湖南路上，有一座以前是叫魏斯的这个人的住宅，他建设的比较早，一九零三年就建成了，在他的山花上有明确的建成的纪念。一个外形从建筑来讲，为什么他是青年风格派？他的这个山花，他是也从巴洛克式的山花演变过来的，也加了当时非常流行的一些符合青年风格派或者符合新艺术运动的一些植物性的装饰。另外呢，仔细看这个建筑，它建筑中间装饰有一朵长长的向日葵。我相信在布拉格看的不以为奇，但是在青岛看见了，令人惊艳的啊！而且这个东西是在后面的建筑改造中是很容易被去掉的。若干年前。这座建筑在向日葵两边的这个窗户还是原来的木头的这个门窗，现在近两年已经被住户换成了铝合金的门窗，非常遗憾，已经跟这个向日葵不太匹配了。除了这个向日葵以外，其实大家注意，它在这个入户门也能看见它当时的一种新艺术运动或者是青年风格派的一种表现。一个简单的木门，它中间有一个门厅，那么上面呢是有三朵像花一样的玻璃。这个呢，跟我们刚才讲到的在广西路上的那个大大楼的商业大楼的那个木门有很相似的这个地方。仔细看呢，这个木门上呢也有向日葵的这个图案，而且远看呢就像是一束花一样的绽放。这个木门能够保存到今天也是非常不容易的。这些细节呢，都是表现出当时在青岛职业的德国建筑师也运用了在本土的当时流行的这种新艺术运动风格的元素。用在了他们的建筑设计上。这个魏斯住宅很早，因为1903年嘛。讲到一九零三年，一九零三年正好也是这一年的，从欧洲呢来了一位年轻的建筑师到青岛。这位建筑师是我们今天要多讲一点的人物。这个建筑师的名字呢叫库尔特·罗克格，他呢是生在了1876年。那么大家算算，到青岛来的时候他。不到三十岁，他呢是在德国呢学习的建筑学。一九零三年来青岛的时候呢，他是来青岛的德国海军政府的建筑管理局里面当了一个工程师，就还不是 architect， 他就是来做一些可能管理工作的。从记载来看呢，他从一九零五年开始，真的就是做起了职业建筑师的生涯，独立开业了，等于是。对，他在青岛的作品呢。有一些比较重要的，比方说一九零五年开始，他就设计了一个亨利王子饭店的一个音乐厅。这大家知道，亨利王子饭店就亨利王子大街,街对、嗯、上面的这个音乐厅已经被拆除了。嗯、建筑虽然现在已经拆除了，我们只能从历史照片上看，能看出来它的这个外部呢是带有了一些拜占庭风格，镶嵌一些青年风格派的典型的石材装修，而内部呢，舞台呢是采用了这种。非常常见的青年风格派的这种植物图案，这个呢，我们当然很遗憾，只能现在从历史照片能看到。但是呢，我们能够看到的是，同样在一九零五年由罗克格设计的一个什么呢？一个也在广西路上的一个德国医药商店，这个建筑呢现在还在，而且被保存成为了全国重点文物保护单位。所以我们从这个呢是可以看出它的一些设计风格。这个建筑呢。本身是一个三层楼的一个建筑，从建筑上来讲呢，它是绝对对称的四开间，采用了一些什么呢？就底层呢是比较厚重的石材，有一些类似于像古典式的小柱子，上面两层呢采用了比较曲线型的一个窗，跟一些非常简洁、摩登的一些竖向线条支撑的这个烟囱来进行一种对比，算是现代风格派的一种建筑。典型元素或建筑典型语言，嗯、那么它的顶呢？采用了一个曲线型的，有点像法国梦夏顶的这样一个顶。那么侧面呢，还有一些曲线型的一些砖雕。我记得这个建筑在十几年前，在大概零七零八年去看它的时候，还是叫红房子旅馆。遗憾的是，就是因为改造的比较厉害嘛，尤其它窗户下面的一些细节性的那种植物纹样的装饰啊，当时都已经被一些遮盖或者建了。咱们如果现在再去看呢，这个房子已经成为一个博物馆对、嗯、经过修缮，修的比较新的，但是遗憾的就是窗口那些装饰好像现在也是消失了，有一些窗入口入口上部的那些可能已经不太有了。有了幸运的呢，就是说本来它如果不是作为一个全国重点文物保护单位，它这个房子好像都是要什么进行拍卖啊什么的。<吧>当时对，当时有个很轰动的一个新闻。那现在基本上呢，这个房子呢被保存了下来。医药商店呢，现在成为了罗克格。的一个代表作品在青岛，嗯、那么大家呢可以去就在这个市南区派出所的对过，嗯、体量虽然不大，但是还是非常精致，嗯、非常值得看的。哦、啊，这里面还有一点要说，就是它呢采用了一些植物图案的一些瓷板镶嵌在了二楼跟三楼的这个窗户之间，也是一种装饰风格吧。那么还有罗克格呢，他设计了一个在今天在青岛来说算是一个比较。高光的一个建筑就是什么呢？就是江苏路的哦，那个基督堂。对，江苏路的基福音教堂。这个福音教堂呢，当时呢还是采用了一种招标的形式，就是说，呃，方案竞赛。方案竞赛呢，它呢是取得了表。但今天看那个福音堂有一个大的塔楼，对吧？然后还有那个坡顶啊，看起来好像更接近于新罗马风、啊。是这样的。罗克格投标的设计方案呢，跟后来建成的方案呢是有一定差别的。如果我们看到当时的原始的设计方案呢，比现在呢看起来是要朴素。比方说它的这个钟楼，钟楼是后来教会呢觉得它不够气派呢，又加高，而且呢顶呢也跟原来的原设计呢是不太一样，变成了就刚刚您讲的这个是有点新罗马风的这样的一个屋顶。当时的他设计呢，是还是带有这种青年风格派的这个风格在里面，而不像后来建成的这样非常偏罗马风的一个建筑。讲到罗克格,格这个人呢，他呢还有些很传奇的历史，或者是对中国来说，中国建筑史上留下一些浓墨重彩的地方。这个呢是在他离开青岛以后，因为他在大概一九一零年的时候呢，他把自己的公司就搬到了。北京去要找一个更大的舞台啊！<对>中国的这个首都政治中心，<对>嗯，对。那么他到北京去呢，他看起来呢是跟当时的清政府关系不错，他承接了一些大的项目，呃，甚至有人说是故宫里面的储秀宫，就是慈禧待的那个宫的这个一些改造，他都有参与，就说明他跟当时的这个清朝政府呢是有很好的关系。这个好的关系给他的带来了一个非常大的一个项目。大家知道，清政府在快灭亡那几年，不是进行了这个改革吗？对，要要要开国会嘛，对吧？为开国会，什么几年开国会什么，不是，就是有很多的这个政治上的一些。后来呢，要开国会，必须要建一个国会的这个大厦。当然，当那时候不叫国会，叫资政院。资政院的大楼设计。当时后来就委托给了罗克格，这是一个非常大的项目，这里面可能有一些考量，我是这么认为的。嗯、因为五大臣出国的时候不是去考察这个君主立宪吗？他们觉得德国是一个值得中国效仿的一个模式。嗯、对，这可能是很重要的一个原因，就是让德国建筑师来设计这个资政院。结果罗克格呢就参照了什么呢？就参照了德国柏林当时的议会大楼。来设计的这个资政院，甚至于比德国的议会大楼还要看起来雄伟，因为有有这个设计文件留下来，虽然这个建筑没有造起来，满清政府在一九一一年就倒台了嘛，这个所以就没有这国会就没有开成。那么这样的话呢，这个楼呢，当时大楼呢，只是把地基打好了，在哪儿啊？是在北京的原来的贡院的位置，就是在东南面了，就今天的对建国门内。但从图纸上看，是非常雄伟的一个建筑，比今天的柏林的这个国会大厦，因为因为见过柏林的国会大厦，能大概能想见到是个什么样子。据说它的宽度就是就是达到两百多米，哇啊，非常雄伟的一个建，筑。如果建成的话是相当雄伟，而且有三个穹顶，嗯，就是那个罗长纳，对，就有点像美国国，就中间是一个大厅，两边众议院跟参议院可能各有两个大。大顶很雄伟，但是呢，很遗憾的是没有建成。但这也是等于是外国建筑师所参与的第一次参与中国最重要的这个建筑项目啊。对啊，嗯、你想这国会大厦的建设，就相当于人民大会堂是由一个国外建筑师设计的一样的一个。对啊，但是有些地方因为地方省是先行县嘛，那些咨议局像南京那个也是西式的，对吧？对，因为议会这个东西本身就是一个西方的一个东西。那么这个虽然没建成，但是我们今天。在北京还是能够看到罗克格设计的一个国会，那就是什么呢？这就是进入民国以后的一个国会，哦那个、国会也是他做的、啊。对，那时候呢，因为民国要开国会，但是那时候如果要建一个很雄伟的国会，可能时间要比较长，所以呢，就建了一个临时国会。这个临时国会呢，就在今天的这个宣武门的新华社大院里头，现在还是一个会场了。这个国会呢，相对来说就比较简单，因为当时要迅速的要要用嘛，所以就是青砖的一个建筑，里面的这个结构啊，什么都比较简单，所以很快就建起来了。这算是罗克阁。在北京设计的，现在我们还能看到的，应该说也是非常具有重要意义，应该也被认为是列入了全国重点文物保护单位的。嗯嗯、所以说，我觉得这个发展的必由啊，因为龙河在青岛，因为奠定于青岛的这个城市职能啊和它的特点，它只能做一些比如商业建筑呀、住宅呀什么的。但是他到北京有了大的发挥，可以做这些名流青史的一些大的公共建筑、嗯、政治性的建筑。还有一个。在北京也是不能说名流青史吧，也是带来很大的他的这个影响的一个工程，就是当时的朱启钤、朱贵了，大家都知道在，在、嗯、对，他当时进行了很多的北京城的一些改造，一个重点的项目就是正阳门的改造。前门嘛，前门楼前门对前门楼的。我们今天看见的北京前门建楼，它那个小窗户上不有那个白色的一个一个、哎、那个拱券嘛？对，那个就是罗克格做设计给加上的，的嗯嗯、使得这个。正阳门呢，看起来就与众不同，因为这种拱券一看就知道不是中国的、嗯、中国传统的东西。对，对。但这个你也给他呢带来了一定的这个嗯，就是争议。比方说，好像我记得写北京城墙城门的那个喜龙人，喜龙人，啊、对，他就抨击这个，他觉得这个弄得有点不伦不类。嗯嗯、喜龙人北欧的嘛，对对吧？但是不管怎么说吧，这个是我们今天抬头就能在北京看见的，啊、是是，可可给我们中国的一个遗产啊，然后有意思。罗克格设计跟改造北京前门的这个事情呢，大概是发生在一九一四年。大家知道，一九一四年呢，第一次世界大战爆发。第一次世界爆发以后呢，当时的日本就去趁火打劫嘛，对，去攻击青岛。罗、嗯、克格呢，作为一个德国人，他当然爱国了，他就从北京跑到青岛去参加了这个青岛保卫战。啊、嗯，大家知道，这个青岛保卫战最后以日本这个<笑>德国的惨败告。告终，而且很快就失败了。这个、嗯嗯、罗克格呢就被俘虏了，俘虏以后呢，被日本人呢就押送到了日本，在日本呢被关了六年，一八一八年战争结束。结束对，哦、但是后来还有一些后续的事，他一直关了六年，关到了一一九二零年才被释放。释放以后呢，他就又回到中国。而在中国呢，他又接着从事他的这个本职工作了，就是建筑设计。比如他设计了什么呢？设计了沈阳的。德国领事馆设计了天津的就德租界，就当然后来这个德国战败就没有德租界了。德就是设计了天津的原来这个德租界里面的一个叫康提迪亚的一个总会，就是,就是这房子还在吗？这些房子都还在，一直到一九二九年，罗赫格呢就退休了，他就离开中国，就回到了德国。在德国呢，也辗转了几个地方。后来呢，是在一九四五年呢，是在列支敦士登去世了，就结束了他的这个一生。我们讲这个人呢，是因为其实我们现在知道外国建筑师，我们讲的更多的是什么乌达克呀，嗯、在上海对吧？嗯、这个有很多也是有好多作品都变成全国重点文物保护单位。啊， Henry 啊对,对<吧> ，Henry Moore，、嗯、对。但是呢，作为一个德国建筑师。他呢，应该说是当时在中国职业的佼佼者，首屈一指的，留下那么多作品啊！而且当时来说，他的影响应该呃超过了墨菲跟乌达克。嗯、乌达克因为晚了，乌达克是一战完了被俘，完了又怎么从俄罗斯逃到这个中国来，<笑>对吧？对，很重要就是他把这种青年风格派一种新艺术运动的这种设计思潮啊，引进中国，人。让我们今天能在青岛，尤其在青岛啊，嗯、能看到这么多的有意思的这个例子、啊、因为因为青年风格派在德国因为也因为什么呢？因为一战的原因呢，就就结束了。因为二战的原因呢，他们在本土的好多建筑呢也没有保，对，也没有保存下来。所以这样相对来说呢，这个在青岛遗留下这些东西也很珍贵。虽然这些东西可能在当时带有一定的殖民色彩，是强加给中国人的，但是我们今天来看，应该也是我们，确切地说，应该也是青岛历史的一部分，说到这个保护跟当然，当然。当然我注意到一点，因为古村老师从十几年前就开始关注这些青岛这些建筑，而且也多次去，刚才也提到了很多的这个，就是近二十年之内的一些变化。那您对这个有什么直观感受吗？就是现在这些建筑，相对于您十来年前看到的有，有什么变化吗？我觉得其实青岛的保护可以做得更好，因为大家如果今天去青岛的话，可以发现青岛的城市中心早就已经东移了，移到了这个五四广场那边的这个新青岛的这个规划。其实这个青岛规划在二十年代的时候国民党接管青岛的时候已经开始做这个规划，就是也是要把它往往东来。哎对，大大青岛也是往东边搬，但是呢，因为我觉得可能七八十年代开始，中国改革开放以后不久的时候呢，青岛要建设，那时候呢还集中在中山路那一带、嗯、进行建，那时候是中山路有点像上海的南京路这样的一个位置。因为我是九十年代初第一次去青岛嘛，当时是中山路最热闹的时候，对，就是摩肩接踵的。对,嗯、对，那时候呢，所以呢，拆除了一些历史的房子，建了一些新的大楼。但这些房子呢，从现在来看呢，我觉得是非常失败的建筑，啊，当然它也是历史的一部分，对吧？今天还树立在中山路的几个角落，但是呢，这些建筑呢，其实跟中山路的整体风格，甚至于跟青岛那个老城区的整体风格是非常格格不入的，也破坏了当时青岛的这个老城区的一个尺度天际天际线就天际线跟尺度尺度对，因为其实说到这一点。在民国时期的青岛，当时主政的是一个叫沈鸿烈的人、嗯。这个人是怎么说？他是一个应该是一个军人出身，但是呢，他对青岛的这个就是三二三十年的发展做出了很多贡献，因为他给青岛创造了一个比较好的蓝图，而且呢，即使包括像我们今天看见的青岛的那个天主教堂，它一九三二年才建设，但是他的这种氛围、他的风格一点都不违和。是作为青岛一个非常重要的一个地标了。现在，可是反过来看，我们在八九十年代建的这些呃新建筑，基本上都是非常违和的。而且，我觉得是从长远角度来说，这些建筑以后都是要要要要,要,要,要进行改造或者要要要。要，而且这些建筑今天的这个使用情况也是不不令人乐观的。<对 S 1> <对吧 S 2> 因为咱讲到的城市中心东移了，今天的青岛老城区让人觉得是一种比较衰败的现象。一些历史建筑呢，也没有得到比较好的维护。比方说，刚刚讲到的这个医药商店，那算是因为进入了这个国保单位，所以比较好。其他相邻的一些建筑，其实都是还处于这个呃七十二家房客呀，使用不善的。包括我们刚才讲到的那个德华银行的这个旧址，都是、嗯、有些网红的建筑，就是有些经过一些私人的力量进行一些改造，好像其实我觉得很多其实是改造的失败的例子，因为把很多。类似于青年风格派的那些重要的新、重要的装饰细节,细节给抹掉了，材料用的呢也是不如人意，所以看起来呢就这感觉啊、嗯、是。嗯、所以这一点呢，的确希望青岛，尤其当地的人呢，能够更重视这些细节，因为我觉得青岛作为一个城市，它承载了也是很多呃近代历史的信息。从某种角度来说，青岛呢比大连呢还。好一些，大连的这个老城区的拆毁是更加的严重。青岛呢，这一点呢，呃，做的比大连是要好，但是呢，我觉得青岛呢还应该可以做的更好。那么刚才我们都是讲了德国人在青岛的建设，那从一九一八年以后，青岛至少在到二几年被国民政府收回，对吧？嗯、日本人占了一段时间，日本人占领一段时间呢，我觉得从某种程度上来说呢，他还是沿用了就刚才说的跟在。大连一样，就也沿用了一些德国人当时的一些风格，因为日本人那时候还在脱脱亚入欧，也在学习都是欧洲的这些风格啊建筑，所以青年风格派的建筑呢，也影响到了后来日本在青岛的建筑师。比方说，一九二零年左右建设的日本中学，它呢就是由一个日本建筑叫叫,叫三上真”的这个人设计，但大家看到这个。日本中学的这个楼呢，也能看出它还是沿用了一些青岛德国建筑师的一些手法。就是罗马风那种，呃、有新罗马风，但有些罗马风的屋顶，它沿用了德国建筑艺术，比如說这些山墙啊，它的一些装饰细节啊，它既有当时的新罗马风的一些特点，也有青年风格派的一些特点。因为在日本当时的一些青年建筑师对欧洲的这些艺术流派也非常敏感，比較比較对、嗯、他们甚至于还到青岛来。看这些德国建筑师做的这些青年风格派风格，也要到日本去实践，对吧？对，嗯，甚至有的日本建筑师在日本还成立了日本的这个分离派啊，啊、哦，嗯、那是一个意思，对。嗯这个刚才讲到的这个日本中学呢，现在呢是在什么呢？现在是在青岛的海洋大学校园内，就等于就那主楼啊。对，就是它那个主楼。啊、嗯。这个呢是什么一个故事呢？就是说，这个日本中学到了一九四五年抗战胜利以后呢，它作当然作为敌产就被没收了，没收了以后呢，就被当时的复校的国立山东大学接收，成为他们的校园。这里面讲到了国立山东大学很有意思。那山东大学大家都知道，今天在济南。那山东大学怎么会在青岛呢？这里面呢，历史也比较复杂。山东大学呢，当时呢也是作为什么呢？作为一个新政的一个成果，就跟京师大学堂一样的。它当时叫山东大学堂，也是清代的时候就已经有了。对，山东大学呢是创办呢是在一九零一年，就是庚子以后嘛。但是呢，它跟北大不太一样呢，它呢迟断时续，它到了一九一四年呢就停办了。就民国以后就停办，停办了。到一九二六年的时候呢，军阀张宗昌呢，为了这个顺应潮流，办做这个开明的，又准备复办山东大学在济南。但是大家知道，二七年呢又北伐了，这个军阀呢又倒台了，<这 S 1> 所以这个山东大学呢一直就办和不办呢，到了什么呢？到了一九二八年，蔡元培呢，教育部长，教育部长，对他呢就建议呢要恢复。山东大学，他建议呢，山东大学呢，索性就迁到青岛去，不要在济南。为什么迁到青岛去，不在济南呢？因为那时候呢，青岛呢有一个私立的青岛大学，私立青岛大学呢，当时呢占据的是什么？就占据的原来德国，贝斯麦军营的旧址，是一个私立大学。但这个大学没办几年呢，因为财务原因，就因为北伐嘛什么这些，办不下去了。后来呢，蔡元培呢就认为呢，呃，这山东大学呢可以到青岛去。就用原来私立青岛大学的这个校园，校,校园、嗯、对，但是因为搬到青岛区呢，就不要叫山东大学了，就叫国立青岛大学。所以这个事情呢，后来就成了，成了以后呢，在一九三零年呢，国立青岛大学呢就在青岛开张了，完了招了这个几百个学生，完了在这个原来这个贝斯曼军营呢就举行了开学典礼。当时的校长呢姓杨，叫杨正生。这个人呢是个留美的一个。庚款学生也是北大毕业的。哦、当时呢是在清华做教务长，完了他后来呢就到了青岛大学做校长。就因为他当了青岛大学校长，他带来了很多的办学的一些新的一些观念，嗯、使得呢当时的青岛大学，也就是后来在一九三二年呢又改名叫山东大学了。呃，所以我们就把青岛大学山大就当成一个学校来讲，使得这个学校呢就吸引到了当时很多著名的学者。比方说，他们当时聘请了闻一多来担任文学院的院长兼中文系的主任，聘请了梁实秋来担任外国文学系的主任兼图书馆馆长，也聘请到了像老舍呀、像沈从文这样的人到清岛。嗯嗯、所以在短短的这个三十年代那时候呢，因为青岛大学的缘故，还是汇聚了民国时期一批。高水平的一些学者啊，以<对>及这个文化人士吧。对，这里面尤其要讲到的是谁呢？就是沈从文。大家知道，沈从文实际上是个没有学历的一个学者，对,对,对,对吧？对但是呢，他那时候已经名声鹊起了。沈从文就被杨校长聘到了青岛大学来做中文系的老师。沈从文是一九三一年到的。青岛，比方说老舍是一九三四年到抗战前，有1三七年在这个山东大学，老舍的名著《骆驼祥子》就是在山就在山、嗯、在在,在青岛老舍写成的，所以这个特别有意思。讲到这个呢，我们要提的一个人呢，就是梁实秋。梁实秋，我知道他晚年啊写过一篇文章，叫做《忆青岛》嗯，已经是他在美国写的，因为梁实秋晚年一直生活在美国的西岸的西雅图嘛。大家知道西雅图是一个风景优美的海滨城市，气候也非常好。但是我发现读这篇梁实秋的文章很有意思，是梁实秋居然对一九三零年代他在青岛居住的四年啊，就是念念不忘。呃，有很多的这个感情倾注在这个他的文字里头，我就选,选一段给大家念念吧，就是梁实秋晚年写的这个《忆青岛》啊，他是这么说的，他说：“我曾梦想，如果有朝一日可以安然退休，总要找一个比较舒适安逸的地点去居住。我不是不知道随遇而安的道理，树下一卷诗，一壶酒，一条面包。”荒漠中还有你在我身边歌唱，啊，荒漠也是天堂。这只是说说罢了，荒漠不可能长久的变成天堂。我不曾幻想，只想寻找一个比较能长久的居之安的所在。我是北平人，从不以北平为理想的地方。北平从繁华而破落，从高雅而庸俗而恶劣，几经沧桑，早已无复旧观。我虽然足迹不广，但北自辽东，南至百越，也走过了十几省，窃以为真正令人留连不忍去的地方，应推青岛。对呀、啊。梁先生，这文章很有意思啊！这个梁先生这个对青岛的评价很高，其实他真正在青岛只住了四年。嗯，那梁先生这个青岛的这个故居现在还有迹可循，就也在这个呃青岛大学边上，就是现在就在今天的这个于山路上，海洋大学隔壁。对，就在于山路上，呃，旁边就是呃外事会，外资会就青岛后来解放后的博物馆，现在变成青岛美术馆了，就在这个山坡下面梁先生在他文章里面，大家可以去读一读他对青岛的一些回忆，比方他回忆青岛的饮食，对吧？青岛的一些西<笑>餐，民、嗯、风，对吧？他还说青，他甚至于说在青岛菜市场买到了食鱼来、啊、吃啊什么的。<笑>梁先生对青岛呢是有很高的这个评价的。当然讲到梁先生在青岛，因为因为在山东大学任教，所以呢，他呢。在青岛待了四年，那么后来因为种种原因，他就再也没回到青岛。嗯，但是我们读这篇文章呢，是我想到，就说青岛呢，还真的是对我来说，我觉得我也认为青岛是一个在国内城市里面，嗯、呃，非常宜居的一个城市，比较舒服，而且很洋气。而且是比较宜居，因为它夏无酷暑，嗯、<哼>冬天呢是冷，但冬天呢，大家知道这个有采有暖气，对吧？也比较好，而且靠着海，呃，除了夏天以外呢，这个、青岛应该说呢还是比较呃呃幽静的一个当时，尤其当时肯定是一个幽静的小城市了。那现在其实如果除了去旅游旺季的时候，也是还是比较<笑>比较清净的一个城市。今天我们到青岛，当然我们今天刚才节目讲了很多的是青岛跟青岛近代史有关的一些东西。嗯、其实青岛呢，嗯、呃，如果大家去呢，我觉得还有一点提醒大家呢，一定要去看一下青岛的博物馆。哦，对，因为博物馆现在就是从万字会搬出来了嘛。因为万字会，我们可以再简单提一下。万字会是一个挺有意思的一个组织，它呢实际上是民国时期诞生的一个慈善组织。啊，它的教义很复杂，我们就不讲了。它融合一些全世界的所有主要宗教都融合在一起，六种五种宗教都要融合在一起，对吧？它的总部呢是在济南，对，济南也现在那个万字会，对,对。但大家知道比较多的呢，它是发展成一个像，它想发展成一个像红十字会的一样组织，所以它叫红万字会、嗯。嗯嗯、呃。在民国时期呢，承担了很多救死扶伤啊这些啊这样的一个工作。当然都是些社会名流参加，所以他也建造了一些，呃、他他们叫道院，其实就是一些分会场啊。对、呃，在青岛呢就有一个分会场，啊，就在这个今天的这个大学路跟这个雨山路交界的地方，对，很有特色的一个建筑，杂糅了各种风格在里面，<对>有有这个中式的，有什么罗马式的，还有伊斯兰建筑啊。对,对，那刚才讲到这已经是现在是青岛博物馆。那么啊、哦，青岛美术馆的所在地了，嗯、大家呢，呃，可以去看一看。我觉得，而且现在那个地方已经成了一个网红打卡的一个地方。哦，对，是是一个是一个转角街，是两个那个路牌，然后年轻人都爱在那儿拍个照什么的。对，嗯、所以这个应该是不会被呃 miss 掉的一个地方。<笑>那讲到它原来呢是青岛博物馆，现在呢青岛博物馆呢是搬到了新的城区去了。对对，在会展中心的这个对过。就我个人而言，我觉得就是在青岛博物馆还还能看到，就是两尊从淄博原来龙泉寺遗址移过来的两尊双藏八佛，还是大有可观。双藏八佛的意思呢，是两个藏八佛，不是一个藏八佛，有双藏八高，是两个佛。对,对，这个呢也是有一段，就是说它的这个流传还是比较有意思的。就大家知道，就是在北伐战争以后，日本悍然侵略山东嘛。就是把交际铁路给占了，那个藏巴佛的那个龙泉寺呢，就正在交际铁路的附近，后来日本人呢就把它控制了，然后当时的建筑还在，那个藏巴佛是在一个大殿里头，除了藏巴双就是双佛以外呢，边边上还有两尊菩萨立像，所以这四尊像呢都被日本人本来想运到日本去的。但是后来迫于这个压力呢，所以日本人也就没敢运走，但是就把那个两个菩萨像说的那个头啊，有这个说法说个头流流失了日本，但是那个两个菩萨像的那个身子呢，就以后也重装了，就是还留在国内。那丈八佛呢保存基本完整，就是手啊，还有足啊有一些破。破损，后来都拿水泥修的。后来就是在民国政府就把这个四尊像呢，因为已经拖出来，当时放在一个铁铁路局的一个仓库里头，后来就拖出来，一直就放在青岛。现在就陈列在青岛博物馆的这个室内大厅里，是完全是一个北魏晚期到东魏的那种，可能东魏可能性更高吧。光像是五米多高，两个双佛，面短而艳的那种，典型的北朝晚期的风格吧。有一点呢，可以注释就是，虽然青岛博物馆不是一个很大的博物馆，但是起码这个两个丈八佛，这个是可能全国博物馆里面收藏这个佛像可能是最大的，嗯、所以也是非常可观的。呃，大家如果去青岛的话呢，也。请留出一点时间去看一看这个，我觉得呢也是不虚此行。对，所以我们今天这么简单的读这么一座城市啊，所以大家去青岛当然有很多美食，然后对我们今天呢只给大家呃提供一个呃新的角度来阅读青岛这样一座城市。好的，那这次节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。